0: Vous écoutez RMC.
1: Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Richard Pankyo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin parce que vous êtes un homme extrêmement rare. Au fond, derrière votre nom, Richard Pankyo, derrière le nom de l'association que vous présidez, vous êtes directeur général de l'ILEC. Ce sont toutes les grandes marques dont on parle ici quotidiennement, mais qui sont très, très discrètes. On parle en permanence, des négociations de prix. J'en mmh. parle ici même avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avec les différents représentants de la grande distribution, que ce soit chez Leclerc, chez Super U, Intermarché, Auchan. Mais vous, qui êtes de l'autre côté de la table des négociations, mmh. vous parlez très peu. Et vous êtes souvent vus comme les gros méchants loups, ceux qui demandent des augmentations de prix. Vous allez nous dire si c'est le cas ou non. Coca a déjà annoncé la couleur. dit plus 7%, voilà ce qu'il demande c'est logique, c'est acceptable
1: ça Évidemment, je ne peux pas parler pour une entreprise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près les deux tiers des industriels qui ont envoyé leurs demandes de tarifs euh, aux distributeurs, et donc qui vont servir de base à la négociation. Euh, et aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur des tendances à la hausse. Euh, pourquoi les tarifs sont à la hausse Parce que les structures de coûts des industriels sont eux-mêmes à la hausse. Alors dans le cas de COCA... Je trouve que c'est déjà un bel exercice de, de, de communication parce que c'est vrai que les entreprises communiquent assez peu, euh, parlent assez peu. Donc je trouve ça un exercice courageux. Et C'est exercice... d'ailleurs
0: pour ça que vous êtes là aussi ce matin. C'est rare euh, de vous entendre, mais Coca fait la même chose en quelque sorte en disant, en prenant les devants, en disant oui, on va augmenter nos prix. On vous entend d'habitude pour dire on va baisser les prix. Et, et là c'est pour dire qu'on va augmenter.
1: En fait encore une fois, le, le tarif de l'industriel c'est le reflet de sa structure de coûts. Si ses coûts baissent, il a aucune raison d'avoir un tarif euh, en, 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 en hausse. Donc si ses coûts baissent ça ça va, ça va signifier des tarifs en baisse. Si ses coûts haussent, augmentent, en fait son tarif reflète ses coûts, et donc son tarif va augmenter.
0: Si on reprend l'exemple de Coca, pourquoi 7%
1: Alors ce que je voudrais juste vous dire, c'est que aujourd'hui encore une fois, globalement les tarifs qui sont envoyés à la distribution sont plutôt des tarifs en hausse. Il y en aura en baisse. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque en 2023 cette année, en revanche tout était en hausse, et souvent à deux chiffres. Après quand vous regardez les augmentations qui sont envoyées, encore une fois, on n'a pas la vision complète, mais en gros, ce que je crois, c'est qu'il y a à peu près un tiers des demandes qui sont entre 0 et 3%, un tiers entre 3 et 5% et un tiers au-dessus de 5%. Donc, de ce point de vue-là, le 7% serait plutôt dans la fourchette haute. Après, encore une fois, tout dépend de l'équation de coût, de la structure de coût qui est spécifique à chacun des industriels. Dans le cas de Coca, sans rentrer dans les détails, il y a un certain nombre de matières premières agricoles qui sont en train de flamber, qui continuent à flamber. Le sucre en fait partie, le cacao, il y en a plein d'autres, mais le sucre en fait partie. Et il y a un deuxième élément qui a été indiqué par, par Coca, qui est notamment le fait que vous passez du plastique vierge à du plastique recyclé, et le plastique recyclé, ça coûte beaucoup plus cher. Donc rien que ces deux composants-là, s'il pèse lourd dans le compte d'exploitation, dans la structure de coût de l'industriel, c'est ce qui va générer sa demande de tarifs.
0: Et la question, ce sera aussi de savoir si les consommateurs vous suivent. Je vous poserai la question dans un instant, mais restons sur ces fabrications de prix. Euh, il y a aussi la part, d'ailleurs, de la grande distribue, on y reviendra, mais dans la construction. Là, vous dites, par exemple, les produits agricoles. Ok, sur Nestlé, c'est le sucre. Le sucre augmente. Mais dans le même temps, le blé baisse, vous représentez aussi du sucre vous représentez aussi Nestlé, est-ce que euh, les pâtes vont baisser est-ce qu'il euh, y aura la même euh, honnêteté si j'essaye d'y oui, je croire, comprends. même si à mon avis il y a quand même beaucoup de bluffs, on va essayer de comprendre quel bluff, mais si on reprend l'honnêteté ok les coûts augmentent, on augmente, les coûts baissent, on baisse
1: absolument. absolument et en fait euh, ça a déjà commencé parce que si vous vous souvenez, il y a eu des renégociations euh, en 2023 enfin cette année, entre juillet et septembre des renégociations dans les marchés, sur les catégories de produits, où les intrants agricoles, où les coûts baissaient. Et typiquement, il y avait déjà ces marchés que vous citez. En fait, sur le blé, il y a eu des baisses de prix auxquelles les industriels vendent aux distributeurs sur le blé, sur la volaille, sur des huiles végétales. Donc en fait, ce mécanisme-là, il doit marcher dans les deux sens. Et je juste, je fais une petite parenthèse. La loi française, elle a une spécificité que je trouve remarquable, c'est qu'elle oblige les industriels et les distributeurs à mettre des clauses de révision. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous êtes un fabricant de pâtes, vous avez un indicateur de coût sur le blé et en fonction de la variation de cet indicateur, vous mettez d'accord avec le distributeur pour le faire varier à la hausse quand ça augmente, à la baisse quand ça baisse. C'est des clauses qui sont discutées mais c'est des clauses qui automatisent quelque part les mouvements dans les enfin, deux moi, sens. Moi
0: consommatrice, je vois pas. Je vois pas dans le rayon que ça monte, que ça descend. Je vois beaucoup que ça monte, mais pas beaucoup que ça descend.
1: Alors là, mmh. je vais sortir un joker. parce ah, que <rire> parce qu'en le fait... <rire> Je le tente. Parce qu'en fait, quand je suis industriel, je vous vends à vous, distributeur. Ouais. Mais vous, distributeur, vous revendez après au consommateur. Mmh. Le prix auquel vous facturez, le prix auquel vous faites payer le consommateur, c'est vous, distributeur, qui le faites, c'est pas moi. Mmh. Donc il peut y avoir des cas de figure où des baisses de prix sont concédées par des industriels à des distributeurs dans leur prix de cession. Et en fait, c'est baisses-là...
0: Vous vendez 100, ouais. vous, vous la marque, ouais. vous euh, l'industriel agroalimentaire. Ouais. Leclerc vend 150, se prend 50, imaginons. Puis finalement, ça vous coûte moins cher, donc vous lui dites bah, :« Ben, je vais redescendre, je vous le vends à 80. Mais il est toujours à 150.
1: » Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce que vous je êtes en sens.
0: train de dire que le gros méchant, nous, c'est pas vous.
1: Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que le mécanisme de, 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 de construction du prix, voilà comme il fonctionne. Moi, je suis responsable du prix auquel je vends au distributeur. Mmh. Derrière, je ne suis pas responsable de la façon dont il marge, de la façon dont il décide d'avoir de, 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 des prix très agressifs sur certaines catégories de produits, moins sur d'autres. En l'occurrence, sur les pâtes, ça a baissé et ça a baissé pratiquement partout. Parce que un produit sur les blé.
0: huiles, peu, alors que pour le coup, les huiles avaient baissé.
1: Oui, les huiles ont baissé, probablement pas autant dans les prix consommateurs que ce que nous on a baissé, c'est possible, mais sur le blé, sur les pâtes, ça a vraiment baissé, les prix consommateurs ont baissé.
0: Quels autres produits vont baisser Vous avez dit qu'il y aurait certains produits dont les, dont les prix vont baisser, lesquels
1: alors, ça, là encore, ça dépend de, de, de la structure de coût de chacun des industriels, mais c'est vrai qu'on est toujours sur des tendances plutôt baissières sur un certain nombre de, de céréales. Il euh, y a la, la viande de porc qui est plutôt, qui est plutôt à la baisse, la, la pâte à papier est plutôt à la baisse, mais après, il y a le prix de l'énergie, il y a des, des intrants comme ça qui sont à la baisse, il y a des euh, huiles végétales qui continuent à, continuent à baisser. Mais si je vous fais la liste de ce qui augmente, j'en ai malheureusement beaucoup plus. J'en ai beaucoup plus. Vous avez le sucre, le cacao, la tomate, l'orange, le riz, l'huile de l'olive. Euh, voilà, vous avez beaucoup plus d'intrants qui sont là, le, le, la, la pomme de terre, le, les, les noisettes. Enfin, voilà, Il y a beaucoup plus de, de matières premières agricoles qui augmentent que de matières qui baissent.
0: Richard Panquio, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que vous êtes donc à la tête de l'ILEC qui représente tous ces grands industriels de l'agroalimentaire, Coca, Pepsi, Mars, Danone... Et jusqu'à présent, dans la négociation, vous aviez une date butoir, une fois par an, le 1er mars. Aujourd'hui, entre en activité une loi qui a avancé les négociations. L'objectif, c'était justement de faire baisser les prix. Je voudrais qu'on réécoute ce qu'en disait Bruno Le Maire.
1: Regardez le projet de loi que nous venons de faire adopter 149.3, avec Olivia Grégoire, à l'Assemblée Nationale et au Sénat, qui anticipe d'un mois les négociations commerciales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la baisse des prix de gros sur le blé ou sur l'huile pourra être répercutée plus tôt sur les prix alimentaires.
0: Cette loi, elle est ratifiée aujourd'hui même par l'Assemblée Nationale. Il y a quand même un décalage entre ce que Bruno Le Maire en dit et ce que vous vous en dites.
1: Je, je crois que là où on se rejoint, euh, c'est sur le point de dire là où il y a des baisses, quand il y a des baisses, elles seront répercutées plus rapidement et donc le consommateur en bénéficiera plus rapidement. En fait, si on avait fait, enfin, ça n'aurait pas pu se produire, mais en 2023, tout augmentait. Tout a augmenté. Donc, anticiper les négociations en 2023, évidemment, ça aurait été une bêtise, puisque ça veut dire que vous auriez anticipé l'inflation pour les consommateurs. Là, on a une situation qui va être plus contrastée. Donc, vous anticipez les négociations, donc vous anticipez effectivement les marchés qui vont être en baisse et vous faites bénéficier aux consommateurs plutôt des baisses. Et l'intérêt que ça a... Mais
0: vous allez aussi imposer des hausses plus tôt.
1: Oui, mais l'intérêt que ça a, c'est que comme il y a davantage de, 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 de contraste dans ce qui augmente et ce qui baisse, pour le consommateur, il y a peut-être plus de possibilités d'arbitrer et de choisir des produits qui baissent plutôt que des produits qui haussent. C'est peut-être de d'avoir de, une structure de consommation un peu différente en s'appuyant davantage sur ce qui baisse que ce qui augmente.
0: J'essaye de comprendre qui dit vrai entre vous et un Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, il pose le décor dans une forme de rapport de force. Il dit tous les industriels que j'ai face à moi, c'est-à-dire vous, euh, me demandent des hausses, parfois jusqu'à 10%, je vais devoir négocier le boule de gras. Et vous, vous dites, bah nous on fait notre maximum, mais la réalité c'est que le prix à la fin, c'est quand même le Leclerc qui va le, le donner. On a presque l'impression qu'on est au moment de la roue de la fortune, à la fin, quand on ne sait plus exactement sur quelle case ça va tomber, euh, mais c'est quand même nous qui allons payer. Ouais qui véritablement décide et qu'est-ce qui constitue la marge La marge. Est-ce que vous pourriez être transparent sur la marge, votre marge et la marge des grands distributeurs
1: ah, je, je voudrais juste faire un point sur cette histoire de, de construction de prix de nouveau et mmh. sur le, le tarif. Quand vous êtes industriel, admettez, j'ai besoin, j'aurais besoin, pour couvrir mes coûts, de passer une augmentation de tarif, de proposer une augmentation de tarif de 3%. Vous avez deux façons de faire, vous avez deux approches. La première, ça consiste à dire... J'ai besoin de 3%, je vais demander 3%. Et je vais expliquer point par point, dixième de point par dixième de point, à au distributeur, pourquoi j'ai besoin de 3%. 2% parce que l'augmentation du prix de la matière première, 0,5% parce que l'énergie, etc. Ça, c'est la première approche. Vous êtes sûr que jamais vous sortez avec 3% parce que l'objectif du distributeur en face de vous, c'est de négocier. Donc la deuxième approche, qui est celle qui est pratiquée par tous les industriels, c'est d'anticiper cette négociation qui fait qu'un acheteur en face de vous, un distributeur, va de toute façon, de toute façon, Contester votre augmentation de tarif, essayer d'en récupérer le plus possible. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes industriel, vous avez besoin de 3%, vous allez demander 5, 6, 7. Oui, c'est
0: de la négo, quoi. Vous négociez le bout de gras, comme tout
1: le monde. C'est de la négo, mais en France, elle a une dimension et il y a un spectre de, 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 d'une variation entre ce que vous demandez et le besoin qui peut être plus important qu'ailleurs, parce que cette négociation, elle est plus spécifique en France qu'ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, quand vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent, j'ai des tarifs à 7, 8, 10%, ils savent très bien qu'il y a de toute façon une partie là-dedans que l'industrie a déjà anticipé de négocier et de concéder. Donc le résultat de la négociation, il sera inférieur, très nettement inférieur au tarif. Le deuxième commentaire par rapport à ça, c'est que là on parle d'une négociation à la française, et on parle de négociation en France. Il se trouve qu'il y a aussi des négociations internationales, en plus des négociations en France. donc quand vous êtes ça marche ailleurs Juste, quand vous êtes en France, vous avez besoin d'intégrer dans votre tarif la négociation que vous allez avoir à l'international, à Zurich, à Genève, à Bruxelles, etc. Parce que toutes les enseignes, vous vendent des services internationaux que vous avez l'obligation de payer. Donc vous financez avec votre augmentation de tarif. Donc le tarif dont on parle ici, il sert aussi, et donc il va être raboté par des négociations internationales.
0: La question que je vous pose aussi, c'est la question des marges. Oui. Et c'est pas seulement moi qui vous la pose, c'est Emmanuel Macron lui-même oui. qui a sous-entendu oui. que quand même, vous... Euh, profitiez un peu de l'inflation internationale pour gonfler vos marges. Ils demandent à ce qu'il y ait, je cite, une modération des marges. Comment vous l'avez compris ça et est-ce que vous allez faire un effort
1: Alors, première chose, euh, on a la vision complète des augmentations de nos coûts, des industriels que je représente, de la centaine d'industriels que je représente, sur les années 2022 et 2023. La totalité de l'augmentation des coûts, pour nous, avec la matière première agricole, le transport, l'énergie, les salaires, c'est 3 milliards. Ce qui a été répercuté en masse d'argent, en augmentation, dans les discussions avec les distributeurs, ça a généré pour nous 2 milliards. Il y a un écart de 1 milliard. D'accord. Donc ça veut dire que les industriels ont absorbé, soit spontanément, soit en anticipant la négociation, soit pendant la négociation, 1 milliard. Un milliard qui n'a donc pas été euh, imposé aux, aux consommateurs. Donc en fait, il y a eu une dégradation en 2022, très nette, de la rentabilité des industriels. Alors quand on parle de rentabilité, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui sont euh, issus des, des travaux de l'INSEE. On a beaucoup de discussions avec l'INSEE. parce On, on s'attend
0: d'ailleurs d'une minute à l'autre à avoir les chiffres de l'INSEE sur l'inflation du mois.
1: Alors sur l'industrie agroalimentaire, qui est un des agrégats de l'INSEE, il y a en fait beaucoup de choses qui ne sont pas du périmètre des entreprises que je représente. C'est un périmètre qui est beaucoup plus large que ça. Nous, on a été chercher les résultats des entreprises. Mmh. Et encore une fois, c'est des résultats qui sont publics, qui sont dans les grèves des tribunaux. Vous pouvez les extraire dans une base qui s'appelle la base Diane. On a fait l'exercice pour tous nos adhérents. En fait, le résultat de la marge qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, il est d entre, entre les années 2016 et 2021, il est de l'ordre de 5%. Quand vous prenez les résultats de ces groupes au niveau international, il est de l'ordre de 21-22%. Donc la rentabilité des filiales françaises, et trois fois inférieures. Ce
0: que vous voulez dire, c'est que vous avez fait un effort en
1: France. Bien sûr, et ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années que ça dure, parce qu'en fait, euh, année après année, les prix auxquels on a vendu aux distributeurs, entre 2014 et 2021, ils étaient en baisse. Et les prix consommateurs qu'on voit aujourd'hui en inflation, en fait, entre la période 2010 et 2021, ils avaient baissé de 18% pour les marques que je représente. Les prix consommateurs payés par les consommateurs, ils ont baissé de 18%. Pendant dans le même temps, d'ailleurs, les MDD, les marques de distributeurs augmentaient de 6%. Donc on a fait des efforts sur les prix auxquels on vendait à la distribution, on a fait des efforts sur notre marge, les prix consommateurs ont baissé et on s'est retrouvé dans une situation en 2022 avec des niveaux de marge historiquement bas.
0: Historiquement bas, alors que dites-vous, les distributeurs eux-mêmes auraient gonflé sur leurs marques distributeurs. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus parce que euh, euh, la guerre dans les rayons, elle se joue aussi justement entre vos marques, euh, qui sont des marques qui ont pignon sur rue et qui sont des références pour les Français. Ça va être Coca, ça va être Danone, ça va oui. être Lustucru, et les marques distributeurs euh, sur lesquelles, pour le coup, il y a eu une vraie offensive et sur lesquelles les prix ont baissé plus rapidement. Est-ce que les consommateurs se sont détournés de vous C'est-à-dire, est-ce que les ventes en volume de coca, de l'ustucrute, de Danone, ont quand même baissé Oui.
1: Euh, ce, que, ce que vous observez, en fait, à chaque fois qu'il y a un épisode dit un épisode de forte inflation, et on a quelques historiques comme ça, il se passe deux choses. Les gens consomment moins en volume et ils consomment moins cher. Donc, effectivement, ils vont chercher des propositions de prix moins cher donc effectivement ce à quoi on observe ce qu'on assiste aujourd'hui c'est le même phénomène il y a moins de volume consommé et il y a effectivement un report d'achat des consommateurs vers les marques de distributeurs voire, voire vers les premiers prix.
0: Vous nous affirmez donc ce matin que quand on a le choix entre une des pâtes de la marque Repère ou de la marque Nos Régions du Super U et des Lustucru ben en ce moment on va davantage vers les marques distributeurs.
1: Il y a une augmentation de la part de marché. Il y, marché. y a eu un
0: désamour de la part des consommateurs vis-à-vis -vis de vos marques.
1: Je ne sais pas si on peut parler de désamour. Il y a effectivement, encore une fois, un réflexe assez naturel qui consiste à dire quand j'ai un pouvoir d'achat qui est contraint, je vais regarder des offres qui sont moins chères. Donc effectivement, il y a une augmentation de la part de marché des marques de distributeurs en France. Il faut savoir d'ailleurs qu'en France, la part de marché des marques de distributeurs est plutôt tendanciellement plus faible qu'à qu l'étranger. Et donc il y a aussi un phénomène peut-être de rattrapage qui est en train de se, euh, se, se produire.
0: L'inflation globale et on la prend donc à l'instant non pas seulement sur l'alimentaire mais l'inflation globale en France pour le mois dernier a été de 4,5% contre 4,9% le mois précédent. Ce qui montre en effet que l'inflation commence à se tasser. Ça correspond à vos critères, à, à vos, à, vos à, à, à à tout ce que vous voyez vous dans les négociations qui se passent en ce moment.
1: Pas par rapport aux négociations qui se passent en ce moment, parce que là, elles démarrent vraiment. Mais effectivement, on observe ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Je parlais tout à l'heure de l'activation d'un certain nombre de clauses de révision à la baisse. Je pense que ça fait partie des impacts qu'on voit aujourd'hui. Il y a aussi un phénomène qui consiste à comparer par rapport à une année dernière où les taux d'inflation étaient plus élevés. Donc, Vous avez un effet mécanique, vous avez une baisse en fait de l'inflation. Mais effectivement, on va dans cette direction-là.
0: Vos indicateurs euh, vous donnent le sentiment que certes, les prix vont commencer à augmenter, mais malgré tout moins vite
1: ça c'est absolument clair, parce que les, et encore une fois, je dis ça sous toute réserve, parce que les prix sont fixés par les distributeurs, mais quand on voit même la base qui est le tarif aujourd'hui, euh, quand on parle de, je vous dis, peut-être euh, 3, 4, 5, 6, 6 euh, l'année dernière on était sur 13, 14, 15 enfin sur 2023.
0: Quand Bruno Le Maire dit l'inflation est derrière nous
1: le, le pic inflationniste est derrière nous, ça c'est sûr. En revanche, je pense qu'on a une base inflationniste qui est structurelle. Et pour moi, il y a deux phénomènes en fait qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, on est en train de se dire, il y a des matières qui augmentent, il y a des matières qui baissent. Quel est l'équilibre de tout ça Le premier point, c'est que sur les matières premières agricoles, fondamentalement, on va vers de l'inflation, pour une raison qui est, qui est dramatique qui est lié au dérèglement climatique. En fait, ce que vous observez, c'est qu'en fait, les récoltes sont mauvaises, partout. Alors parfois, c'est parce qu'il y a une trop grande sécheresse, parfois c'est parce qu'il y a trop d'humidité, mais vous observez ça sur le riz en Inde, sur l'huile d'olive en Espagne, sur l'orange en Floride, sur partout. Vous avez en fait une, 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 une offre aujourd'hui des récoltes qui sont moins bonnes et qui sont liées au dérèglement climatique. Et ça, c'est pas un phénomène isolé, ça affecte de façon tournante toutes les productions agricoles. Et ça, c'est un phénomène qui veut, qui veut dire que fondamentalement, vous allez avoir... À payer plus cher, c'est d'enrer agricole. Puis la deuxième lame de fond, c'est l'économie verte. C'est ce qu'on pourrait même appeler demain l'inflation verte. Parce que quand vous avez besoin de décarboner, de passer des énergies fossiles... Ça demande à... de l'investissement Considérable, On parle de centaines de millions, voire de, de milliards. Et ça, c'est pour les 3, 5, 8, 10 prochaines années. Quand on parle, toujours dans l'économie verte, de tout ce qui a trait au recyclage à la recyclabilité, quand vous passez, encore une fois, du plastique recyclé, il faut aussi parfois changer les moules, donc avec lesquels vous soufflez vos flacons. Vous... Et donc, ça veut dire, là aussi, des investissements industriels qui sont considérables. Donc, ces deux lames-là, elles sont fondamentalement inflationnistes.
0: Richard Panquio, sur la question du prix de l'énergie, euh, les prix de l'énergie pour partie ont justifié une augmentation de prix dans un certain nombre de points, et pas seulement chez les grands industriels, mais aussi tout simplement chez le, le boulanger du coin. Oui. EDF et le gouvernement euh, se sont entendus sur euh, un prix qui serait de 70 euros le kilowattheure. Est-ce euh, que ça a des conséquences pour vous dans la fabrication du prix Est-ce que ça va baisser les coûts de production
1: En fait, c'est un peu tôt pour, pour dire ça, parce qu'on a besoin de, de mieux comprendre ce qu'il y a derrière cet accord-là, qu'a l'air pas aussi euh, intéressant que ce qu'on aurait pu penser initialement. Euh, en fait, dans les tarifs 2023, quand on reprend euh, la décomposition, l'énergie pesait quasiment pour 25% des augmentations de tarifs des industriels. Donc, si j'avais une augmentation de tarifs de 10%, il y en avait 2,5% qui étaient liés à l'énergie. Donc, l'énergie a été un sujet considérable en 2023. Quand on regarde la structure des tarifs qui sont envoyés par les industriels, L'énergie, aujourd'hui, pèse beaucoup moins. Donc, il y a une forme de, de régulation sur le prix de l'énergie. Ce qui pèse lourd dans les tarifs de cette année, c'est toujours la matière première agricole, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et il y a deux autres postes qui sont, encore une fois, tout ce qui a trait à l'économie verte, tout ce qui a trait aussi à l'augmentation des salaires. Et ce sont les deux postes, quand vous prenez les matières premières agricoles, en gros, c'est un tiers. Quand vous prenez les salaires et les, les investissements pour verdir en fait votre outil de production et votre activité, c'est un tiers aussi. C'est ça les deux plus grosses composantes. Richard
0: Panquio, j'ai bien compris donc que les prix allaient continuer à augmenter. C'est ce que vous nous dites ce matin. Je suis très contente d'avoir réussi à vous convaincre d'accepter de parler parce qu'effectivement jusqu'à présent c'était surtout les distributeurs. Un jour je me dis si j'arrive à vous mettre autour de la table comme vous le faites dans les négociations, comme vous le faites dans les, dans les salles fermées pour nous montrer concrètement comment vous discutez ensemble, un Michel-Edouard Leclerc et des marques comme les vôtres. Là je me dis les Français auront vraiment la transparence à laquelle ils peuvent peut-être prétendre, non
1: oui, Moi, je gère, pourquoi pas Après, je vais vous dire, je ne suis pas un négociateur aujourd'hui. Michel-Edouard Leclerc n'est pas un négociateur mmh. non plus. Mais c'est vrai qu'on sait un peu ce qui se passe quand même.
0: Et vous savez ce qui se passe effectivement dans ces arrières-cours ou ces arrières-salles euh, des négociations. Merci Richard Pancchio d'être venu dans ce studio répondre à mes questions pour RMC BFM TV. Vous êtes directeur général de l'ILEC et il est 8 h 50